0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。《英雄本色》一九八六年上映后，票房破了记录，这让台前幕后这批。不被看好的落魄导演、过气演员们扬眉吐气，同时也开创了江湖黑帮英雄枪战片的狂潮，一时跟风之作横行。就说周润发，一九八七年就被拉去拍了六七部这样的电影。那作为《英雄本色》的原装正版厂家，新艺城和徐克，对于开拍续集也早早就安排上日程了。那吴宇森呢？现在咸鱼翻身了，本来也正想趁着这波成功快马加鞭，但现实问题是，周润发凭借《英雄本色》爆红，那个时候他还没签约新艺城，那外边的片约如潮。本来计划1987年过完年就开拍的《英雄本色》续集，因为发哥的档期一直往后推。虽然周润发只是男三号，但英雄本色怎么能没有小马哥呢？因为时间往后推，徐克和吴宇森在创作续集的过程中，也多了一个想法，他们想帮助一个老朋友，就是新义城的老板之一石天，他是香港影坛一位非常出色的喜剧演员。新艺城创业初期的喜剧片，包括吴宇森化名吴尚飞执导的这个《滑稽时代》，都是他主演的，并且成绩都很好。但是随着时间的这个变化，新艺城的另外两个老板麦家和黄百明后来居上。麦家主导并主演的《最佳拍档》系列，黄百明主导并主演的《开心鬼》系列。都大卖座，也让这两位老板从幕后走到了台前。反而，十天主导的电影，不管是主演还是制作，都不成功。尤其是一九八五年，他代表新艺城出战兵家必争之春节档，他这恭喜发财丢掉了新艺城连续三年保持的香港年度票房冠军，这对他打击很大呀。十天就很失落，离开电影圈，跑到美国去了。那作为吴宇森和徐克共同的好朋友，他们就想帮帮十天。徐克就说：“既然我们《英雄本色》讲的是友情故事，那我们就把十天放进去。”其实啊，吴宇森创作的这个《英雄本色》续集是想拍小马哥的前传故事，毕竟。《英雄本色》里小马哥挂了嘛？小马哥还必须得出现嘛？但是现在吴宇森就觉得，那为朋友，那就很应该吧。希望我们这么做，恢复十天的信心。那新一城给《英雄本色》续集的上映档期是圣诞档，那他开拍的时候啊，这时间已经逼近圣诞，时间紧急，但是。还没有完整的剧本，干脆徐克和吴宇森分别带一队去拍。吴宇森带着周润发十天在美国拍摄，徐克则指导狄龙、张国荣的香港部分。吴宇森在美国拍的这部分啊，全程只按照一个故事大纲拍摄。那这个就变成了一个双导演了嘛？其实这种双导演。和多导演拍摄一个剧情完整的电影啊，算是香港电影的一个传统。后来徐克和林岭东联合导演的《双龙会》也是这样，徐克、高志森、张坚庭等四个导演拍的《豪门夜宴》也是这样，这充分反映了香港电影人的灵活。具体到《英雄本色》续集这部戏啊，在剧情上，我觉得有三个特别之处。第一个就是小马哥复活，毕竟在《英雄本色》里，小马哥已经死了，那怎么让他复活呢？安排他有个孪生兄弟，形象、性格、做派如出一辙，这不废话吗？都是周润发演的，这不都是为了小马哥重现大银幕吗？第二个特别之处是龙四的戏份很重，前面讲了，因为徐克和吴宇森。都要帮好朋友十天，所以特意加入了龙四这个角色。龙四呢是豪哥入江湖的恩师，这是一个本来金盆洗手的江湖大哥，在人生的巅峰时刻，家破人亡，陷入低谷。那在美国，他逃到了美国嘛，在周润发饰演的小马哥弟弟阿健的激励下，重新奋起。那最后也是。周润发和狄龙跟着石天一起杀入敌方的老巢，为他报仇。第三个特别的地方是张国荣的角色重写了，因为第一版，也就是《英雄本色》第一集，张国荣的角色啊不讨喜。相对于豪哥想改过自新的剧情，弟弟这个角色起的阻力啊，在前半部分的作用相当于反派，观众不喜欢。甚至在电影上映的时候，在电影院，宋子杰一出来，底下观众一片嘘声。那这次呢，吴宇森特意重写了这个角色，他让张国荣演的这个宋子杰变得既可信，又不那么讨人厌了。而且戏中两场最煽情的，都给了张国荣。第一场是豪哥为了取信高英培，要杀掉被发现是卧底的弟弟。第二场呢是最后张国荣临死重伤前，在电话亭里和刚生完孩子的老婆通电话，最后死在了周润发的怀里，这都很赚人热泪呀、啊。那我个人呢，在录像厅里最喜欢的一场戏就是结尾的那场枪战，相比于第一集呀、啊、更强烈，是全面的升级。你想，哥三个灭了一个团的黑帮，这视觉效果火爆空前。《英雄本色》续集在香港的票房超过了两千万，虽然不及第一集创下的记录，但是在整个东南亚都大卖。那在我的录像厅时代呀、啊，我更爱看第二集，因为当时年纪小，也不太在乎情感的感染力。那第二集更火爆、更煽情、更具娱乐性，所以无论如何，《英雄本色》续集是获得了巨大的成功。那随着成功，香港影坛发生了很多变化，那也出现了一些问题。比如说，吴宇森想继续拍戏，他手头有两个项目，《喋血双雄》和《纵横四海》。但是这两个项目的推进也出现了一些问题。第一个来自于周润发。那这个时候，周润发已经签约了新一城啊，按说都是新一城的戏，那找发哥应该不难吧？恰恰相反，因为发哥已经变成了神仙发，有他就有票房，所以。他被新艺城的三个老板和电影工作室一起抢他的档期。那仅仅在一九八八年，周润发就演了麦家的《老虎出更》，演了十天的《长短脚之恋》和《一胆红唇》，还被黄百鸣拉去拍了《八星报喜》，这就四部了。同时还给电影工作室拍了《大丈夫日记》，一年已经五部戏出去了。那另外一个问题啊，来自徐克，《英雄本色》成功后，徐克拥有更大的话语权。那《英雄本色》破了记录，一九八七年《倩女幽魂》又大获成功，同年《英雄本色》续集横扫港台东南亚。那这让徐克不仅可以和新艺城分庭抗礼，连整个香港都在说，现在是电影工作室的天下。有很多年轻人都跑进电影工作室去学习，包括梁家辉呀、啊、陈家上啊、胡大为啊等等等等。那徐克的理想是，他要请全香港最好的导演拍题材类型各异的电影。这是多么好的一个电影理想啊！那在1988年，他就监制了黄志强的《天罗地网》、杜琪峰的《城市特警》、钟志文的《铁甲无敌玛利亚》和楚原导演的。大丈夫日记，徐克是忙得不可开交，那也就不太可能像《英雄本色》那个时候那样，只有他和吴宇森两个肝胆相照。这个时候，他们中间多了好多人啊。那吴宇森的感受是什么呢？他刚刚拍完《英雄本色》，本来是踌躇满志，结果。等这个续集，等了一年才开拍，还是和徐克联合导演。等要拍这个《喋血双雄》，都等了一年多还没拍，难免有点愤愤不平。吴宇森后来啊接受我的访问的时候，也提到当的当年啊这段时期，他说那个时候徐克一红啊，有太多人围着他。也变成了有太多的闲话，那些闲话是往往让双方产生某种程度的误会。比如说，这个戏到底是吴宇森的功劳还是徐克的功劳？我们两个之间啊本来没有这种比较，但风言风语多了，终究尴尬。那一九八八年的徐克啊是意气风发。他自己也没时间做导演，而光是去成就其他人了。吴宇森呢，只是这么多人其中的一个。徐克精力再过人，也未必能够兼顾啊。而吴宇森在电影工作室要和其他导演共享资源，这未必能匹配他的雄心。那再加上抢不到周润发做主角。开不成叠血双雄，他的心情难免变得灰色。一九八八年的吴宇森和徐克是什么状态呢？徐克是踌躇满志，朋友满天下；吴宇森就有点消沉激愤，因为他眼中只有一个好朋友徐克呀。他们这两个人，我感觉就很像唐朝诗人李白和杜甫。徐克像李白，吴宇森呢，就有点像杜甫。一个剑气纵横三万里，一剑光寒十四州；一个万里悲秋常作客，百年多病独登台，艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。那这个时候，还是周润发看到吴宇森的这种消沉的情绪，那他觉得我要帮他，我要帮我这个伯乐，他就向新一城要求，他必须给吴宇森拍一部。那吴宇森等了一年多，终于等到周润发。一九八九年，吴宇森、周润发的《喋血双雄》上映。这部电影。讲述杀手与歌女的浪漫恋曲，两个英雄，两个男人由敌对到知己的惺惺相惜。江湖变，人未变，义当先。影像画面暴力美学也是日臻成熟。白鸽双枪教堂，观众被喋血双雄感染的是热血沸腾。吴宇森的个人风格也。终于成熟。那这部戏呢，在香港的上映的成绩非常的不错，不仅让吴宇森拿到了香港电影金像奖的最佳导演，并且打出了国际，为后来进军好莱坞埋下了伏笔，这是后话。那同样在一九八九年，徐克时隔两年之后，也终于在做导演，拍的是什么呢？《英雄本色三》。《夕阳之歌》，哎，这部戏呢，讲的还就是小马哥前传的故事，但是最具风采的是梅艳芳，甚至盖过了周润发的风头。那当然，按照剧情啊，也是这个江湖奇女子给了小马哥启蒙，让他后来成为传奇吧。其实这段时间的徐克呀、啊，也很有意思。小马旦巨奇、林青霞、钟楚红、叶倩文，有点女版《英雄本色》的意思。《倩女幽魂》也是捧红了王祖贤。到《英雄本色三》又拍出梅艳芳的女中豪杰的英姿。再到后来啊，《新龙门客栈》的张曼玉和《东方不败》的林青霞，说徐克是最会拍巾帼风情豪情的华人导演，也不为过。但是《英雄本色》毕竟是男人戏啊。一九八九年，徐克和吴宇森都推出了自己的导演作品。到了一九九零年，吴宇森宣布离开电影工作室，成立吴宇森自己的制作公司。幕后的投资者依然是新艺城和电影工作室的幕后金主金公主。那对于吴宇森的离开呀、啊，外界众说纷纭。都说啊，那他跟徐克这算是翻脸了。但吴宇森怎么说呢？他说，徐克承受的压力也很大，因为电影工作室做的越来越大。我说，我们还是暂时分开吧。与其两个人在一起拍一部电影，不如各自拍，让观众多些电影看。那徐克也支持我出来。但耐人寻味的是，吴宇森公司的第一部作品《喋血街头》和《英雄本色三》都是将背景设定在上世纪六七十年代的越战时期，都是几个香港年轻人跑去越南冒险做生意的故事。那《喋血街头》有一场三兄弟被逼喝尿的戏，也和《英雄本色》小马哥说当年被逼喝尿遥相呼应。那当然，有的观众说：“哎，我没看到《喋血街头》有这场被逼喝尿的。”香港版和海外版不同，海外版保留了这场戏。那我们有理由相信，吴宇森的《喋血街头》啊，其实就是《英雄本色》的前传。徐克的童年是在越南度过的，少年吴宇森则生活在香港，到处是黑帮阿飞的穷街陋巷。徐克和吴宇森在创作《英雄本色》前传的时候，应该都揉进了自己的经历。他们共同创作合作了《英雄本色》和续集，却分别拍摄了《夕阳之歌》和《喋血街头》这两部前传。虽然他们分道扬镳了，但两人作品却互相渗透，难舍。难离。再说一下这《喋血街头》啊，这是我非常喜欢的一部吴宇森的电影。梁朝伟、李子雄、张学友这三兄弟的恩仇，我都感觉很像吴宇森恩师张彻的名作《刺马》的现代翻版。这部戏有香港电影难得的战争片的视野，硝烟中考验兄弟义气的人性刻画。动作与音乐协调流畅的街头打斗，的确枪林的恢宏场景的调度，不仅完美抒发了导演的成长记忆和个人情怀，而且颇具史诗气象。他算是吴宇森迄今电影创作的绝唱。但就是这部戏，上映后票房不到九百万。那他的制作费是 2,800 万。吴宇森首次创业就遭遇了滑铁卢，吴宇森再次跌到了低谷。他将如何反弹呢？下回再讲。